Добродетели. Без добродетелей Бог лишь слово. Почему мы все-таки не остаемся в высшем мире? Энеады. Таков глобальный вопрос плотина. Если частица нас всегда находится в духовном мире и подчас нам случается подниматься до этого высшего уровня, жить лучшей жизнью, покоиться в Боге, полниться единым присутствием, испытывать любовь к благу, становиться взглядом, который превращается в тот самый свет, который излучает взгляд, как же можно опуститься обратно? Как присутствие может исчезнуть? Как пламя любви может угаснуть? Как же можно вновь видеть различные предметы? Как можно вновь... Вернуться к сознанию, размышлять, рассуждать, снова чувствовать свое тело. Одним словом, как можно снова стать человеком. Когда ты ощутил, что настоящая жизнь в духовном мире, изведал в мимолетном озарении союз с Богом, как сможешь ты вернуться к повседневной жизни, которая кажется нормальной другим людям, но тому, кто познал экстаз, представляется противоестественным и мучительным состоянием. Человек падает потому, что не в силах больше оставаться в Вышнем мире, но теперь он уже и не в силах оставаться и в материальном. Теперь он не принадлежит уже никакой сфере. Не слишком земной, чтобы сохранить божественный дар, но слишком божественный, чтобы забыть о нем. Души вынуждены походить на амфибий. Они живут частично жизнью Вышнего мира, частично жизнью нашего. <coughs> Таков парадокс человеческого существования. Там вверху мы являемся собой, но себе не принадлежим, потому что это состояние нам даровано, и мы в нем не властны. В нашем мире мы думаем, что принадлежим себе, но знаем, что это уже не совсем мы. Разность этих уровней не исчезает. Побывав в духовном мире, нужно все же жить, заботиться о своем теле и о своих ближних, рассуждать, предвидеть. Но даже если мистическое переживание было, было мимолетным, оно не забывается. Испытав его, становишься совсем другим человеком. Так как же жить? Самая большая проблема для плотина – это научиться жить будничной жизнью. Научившись созерцанию, надо жить такой жизнью, чтобы она располагала к нему. Надо внутренне так сконцентрироваться и сосредоточиться, чтобы быть готовым к принятию божественного присутствия, когда оно проявится вновь. Надо абстрагироваться от материальной жизни настолько, чтобы созерцание стало постоянным состоянием. И однако необходимо научиться выносить повседневную жизнь или еще лучше озарять ее светом, который нам дает созерцание. Это огромная работа, направленная на внутреннее очищение, опрощение и воссоединение. Такова задача добродетели. Становясь старше, плотин все больше будет понимать ее значение. Если в своих сочинениях написанных в молодости и в зрелом возрасте он советует развивать в себе добродетель, воспевает красоту духовного мира и опьянение экстаза, то труды, написанные им в конце жизни, уже посвящены почти исключительно проблемам морали. Опыт Соединение с Богом остается в центре его мысли, но теперь Платин старается показать, как добродетель, плод этого союза, преображает все существо, как она становится основополагающей мудростью. Созерцание, которое не озаряло бы конкретную жизнь, не уподобляло бы человека Богу на путях добродетели, было бы нам чуждо и не имело бы для нас смысла. Такова опасность гностицизма. Платин верно ее понял. Человек ощущает себя спасенным изначально, он думает, что моральные усилия излишни. Кроме того, он не от мира всего, он не в полной мере здесь. Зачем упражняться в добродетели, если достаточно дождаться конца света, чтобы быть спасенным? 
Бесполезно и невозможно пытаться жить в земном мире, соответственно, нашей духовной природе. Платин видит в этом одну из самых больших опасностей для духовной жизни. Они никогда не говорят о добродетели. Они полностью устранились от обсуждения этой темы, но говорят, что такое добродетель и сколько есть добродетелей. Хотя эти вопросы подробно и прекрасно рассматривались в сочинениях старых философов. Они не говорят также, как врачевать и очищать душу, ибо бесполезно говорить «обрати свой взор к Богу». Действительно, можно ведь возразить, а почему бы не обратить взор к Богу, не отказывая себе при этом в удовольствиях и не смиряя свой гнев? Тогда с именем Бога на устах человек будет во власти всех страстей и ничего не сделает, чтобы освободиться от них. На самом же деле Богу указывает добродетель, идущая к совершенству, добродетель, укрепившаяся в душе наряду с мудростью. Без этой подлинной добродетели Бог – только слово. Теория гностиков – чистое знание, если это лишь доктрина, теория, теология не может привести нас к Богу, даже при использовании традиционных методов апофатической теологии. Аналогии, отрицания, знания, произошедших от него существ, возвышение этих существ – все это только оповещает нас о нем. К Богу нас приведет лишь внутреннее преображение нашей сущности, которое дает добродетель но приведет нас к нему очищение, добродетели, внутренний порядок. Это наше восхождение, наше отдохновение, пищи, в которой мы питаемся в земном мире. Мистическое переживание вовсе не болтовня или мечта. Платин горячо выступает против иллюзии гностического квиетизма. Мало сказать людям, вы произошли от божества. Простые утверждения не изменяют внутреннюю сущность души, если не сопровождаются реальными упражнениями в добродетель. Те, кто презирает добродетель, презирают потребности человеческой натуры. И кто хочет быть ангелом, становится животным. Надо оценивать нас с осторожностью, без грубости, но и не возвеличивая нас больше, чем позволяет наша природа. Надо думать, между нами и Богом есть место и для других существ. Не следует присваивать себе право на наибольшую к нему близость и возносять к нему в мечтах, лишать себя возможности стать божеством, насколько это можно, для человеческой души. Это доступно для нее в той мере, в какой она руководствует сумом. Возвеличиться умом значит принизиться. Неразумные люди позволяют себя убедить, когда слышат такие речи. Ты будешь выше всех, выше людей и богов. Велика бывает спесь людей, даже если они были раньше смиренны, скромны или просто невежественны. Едва они услышат от кого-нибудь «Ты сын Бога». Другие, которыми ты так восхищался, не дети Божьи. У плотина добродетель порождается созерцанием и ведет к созерцанию. Тот, кто выходит из состояния созерцания, должен пробудить в себе добродетель, тогда он станет разумным и прекрасным. Он вновь обретет душевную легкость. Добродетель поможет ему возвыситься до ума, затем при помощи мудрости он придет к единому. Такова жизнь богов и богоподобных, блаженных людей. Надо оторваться от предметов здешнего мира, не находить в них удовольствие и идти свободным к единому началу. Таков путь души. Возвысившись до единого по его благому, благодатному призыву, она не смогла удержаться на этой высоте. Она вновь оказалась внизу, но вернувшись к практической жизни, к рефлексии и сознанию, в нашей юдоле она находит в себе самой божественный след, уподавляющий ее Господу. Добродетель. Упражняясь в добродетели, душа может снова возвыситься до ума, то есть до жизни чисто духовной. На этом уровне совершенства добродетель становится мудростью, достигает стабильного состояния. С этого момента душа снова может искать союза с Богом. 
Добродетель вступает в действие, когда душа выходит из состояния созерцания, когда она не может больше удерживаться на духовном уровне. Казалось бы, душа должна сначала очиститься, чтобы иметь возможность созерцать, но здесь мы вновь встречаемся с парадоксом божественного присутствия. Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. Добродетель, ведущий нас к Богу, может родиться в душе лишь от первого слияния с Богом. В покое слияние с Ним духовная жизнь порождает красоту, справедливость, добродетель. Да, душа, оплодотворенная Богом, несет в себе все эти дары благодати. Добродетель может родиться в душе, только если ей явилась хоть на мгновение красота ума, только если она вкусила хоть на миг радость союза с Богом. Конечно, не получив достаточного очищения, душа не выдерживает подобного состояния. Но главной задачей добродетели будет именно очищение души так, чтобы она могла постоянно соединяться с Богом. Однако первое движение к добродетели уже божественный дар, откровение, опыт слияния. Как могла бы знать душа, что частица ее живет в духовном мире, если бы не сознавала этого? Как могла бы она желать уподобиться Богу, если бы не ощутила внезапно божественное присутствие? Души касается веяния, идущее свыше, утверждает Платин. Душа любит благо, потому что с самого начала оно побуждало ее к любви. Откровение, сообщенное умом, дало душе более ясное зрение. Это откровение вселяет в душу надежду на целостность. Оно не позволяет ей рассеиваться и внушает любовь к сиянию ума. Да, таков характер добродетели в понимании Платина. Она действительно стремится уподобиться Богу. В связи с этим Платин различает два вида добродетелей. Существуют добродетели, которые можно было бы назвать общественными, здравомыслие, справедливость, мужество, воздержанность на своем уровне, лишь сдерживают порождаемые телом страсти и регулируют наши отношения с другими людьми. Над этим общественными добродетелями есть очищающие добродетели. При их помощи душа вместо того, чтобы вступать в союз с телом, подобно общественным добродетелям, полностью отделяется от него и обращает взор к Богу. Впрочем, оба эти явления нераздельны. Два вида добродетелей соответствуют двум разным уровням человеческой действительности. Существует э, составной элемент, то есть та часть нас, которая представляет собой некую смесь души с телом. На этом уровне возникают страсти, опасения, желания, горести, удовольствия. На более высоком уровне находится чистая душа, внутренняя сущность человека, человек духовный, нацеленный на мысль, более того, на созерцание Бога. Низшие добродетели направляют деятельность составного элемента, но мудрый отказывается уподобиться составному элементу. Возможно, это живое тело, эти страсти, горести и удовольствия и принадлежат ему, но они его не выражают. Подлинный человек иной. Он свободен от всего, что связывает нас с животным началом. Он обладает созерцательными добродетелями, живущими в душе, которые отрываются от тела, отрываются и даже уже оторвалась полностью, будучи еще здесь. Таким образом, очищающие добродетели способствуют полной трансформации внутренней жизни. Можно сказать, что вся духовная энергия обращается внутрь и вверх. Мудрец живет на предельно возможной для него высоте, уделяя низшим уровням лишь необходимое для сохранения жизни внимание. Моральные усилия уже не борьба, а победоносное восхождение. Вещи низшего порядка теряют свой интерес, потому что на них больше не обращают внимания. Поэтому они уже не составляют проблемы. Вся деятельность направлена к Богу. Разумеется, плотин сразу выходит на высший уровень. Здесь потребность в общественных добродетелях отпадает, так как отпадают моральные проблемы, которые они, они помогали разрешить. Поднимаясь до высших принципов и правил действия, мудрец будет поступать соответственно этим правилам. 
Для него умеренность заключается не в ограничении удовольствия, а скорее в том, чтобы полностью отказаться от них, насколько это возможно. Мудрец не живет человеческой жизнью, пусть даже жизнью человека добродетельного, с точки зрения социальной добродетели. Нет, он бежит от этой жизни, он избирает другую, <coughs> божественную жизнь. Да, да, речь идет именно о божественной жизни. Ибо очищающий добродетель, обращая душу единственно к Богу, следует тому, кто покоится в себе самом. Отныне здравомыслие состоит в созерцании реальности божественного ума. Справедливость – это деятельность, направленная только к уму. Это воздержанность, внутреннее возвращение к уму, мужество, бесстрастие, повторяющее бесстрастие ума, к которому душа направляет свой взор. Добродетелью плотина могла бы сказать, подобно природе, рожденное созерцанием, я люблю созерцание и... Созерцаю. В этом нет ничего удивительного, так как в сущности для плотина вся жизнь представляет собой созерцание. Что делать душе, отделившейся от тела и повернувшейся к Богу, как не созерцать? Что есть добродетель? То, что получает душа от слияния Богом. Так что же это? Созерцание. Добродетель во всех своих аспектах. Суть продолжение созерцания. Рожденное созерцанием, возвращающееся к созерцанию, плотиновская добродетель, не более чем созерцание. Это усилие, с которым душа стремится удержаться на уровне, до какого Бог ее возвысил. Став состоянием, называемым мудростью, она сделается постоянным созерцанием. «Почему не остаемся мы в высшем мире?» – спрашивал плотин, и тут же отвечал, «потому что мы еще слишком от мира сего, то есть еще недостаточно очищены добродетелью». И продолжал. Но настанет минута, когда созерцание станет постоянным, и тело уже не будет препятствием. Таким образом, плотиновская добродетель заключается в крайне простой духовной установке. При взгляде на нее, извне можно выделить различные ее аспекты и назвать их здравомыслие, справедливость, мужество или воздержанность. Но если взглянуть на нее изнутри, это даже не усилие отделиться от тела, это только взор, постоянно направленный к Богу. Постоянное упражнение в том, чтобы достичь божественного присутствия. Можно даже говорить о метаморфозе взгляда. В себе и вокруг себя, во всем окружающем, плотиновская добродетель хочет видеть лишь присутствие Бога. Благодаря этому упражнению союз с Богом становится постоянным. Созерцание мира форм и опыт любви к Богу перестают быть редкими и экстраординарными явлениями, уступая место почти ощутимому единению, захватывающему человека целиком. Никогда... Умственная работа мудреца, иногда умственная работа мудреца может сдерживаться внешними обстоятельствами. Например, речи требуют раздумий и рефлексии, но предмет высшего знания, благо, всегда в его власти и никогда его не покидает. И если бы даже мудрец был в знаменитом быте Фаларида, он, оно, тем не менее, не покинуло бы его. Напрасно было бы называть подобное положение приятным, хоть повторяет это еще раз, ибо может ли... Говорить о приятном – страдающее существо, но мы полагаем, что со страдающим началом сосуществует иное начало, которое, хотя и связано со страдающим, пока оно с ним связано, все же пребывает в нерушимом созерцании блага. Здесь надо напомнить, что фаларит, тиран Агригенский, сжигал своих жертв в бронзовом быке. По мнению стоиков и эпикурейцев, мудрец счастлив даже внутри быка фаларита. Именно на эпикурейцев плотин намекает в строках. 
может ли говорить о приятном страдающее существо. Эпикурейцы не разделяют чисто духовные и телесные «я». Они признают лишь телесные «я». Если телесное «я» целиком во власти страдания, оно не может одновременно утверждать, что его состояние приятно. Следует предполагать, что подобную вещь утверждает духовное «я», всегда погруженное в созерцание блага. В понимании плотина мудрец в быке Фаларида не будет отрицать, что страдает, но страшные муки тела, даже осознаваемые душой, застрагивают лишь низшие уровни нашего «я». Повернувшись к Богу, сосредоточившись на самом возвышенном, душа у плотина продолжает созерцание и не может отвлекаться на свой низший уровень, охваченный страданием. Бог, с которым она соединилась, есть благо. Так чего же ей желать еще? Что могут ей сделать бедствия, лишение удовольствия, даже страданий? Она обладает всем, она есть все, остальное не имеет значения. Ей достаточно союза с Богом. Такова мудрость плотина. Мистическая мудрость, не имеющая смысла для того, кто не испытал этого союза с Богом. До сих пор мы подходили к плотиновской мысли как бы изнутри. Нет сомнения, что рассказывая нам об уровнях нашего «я», о красоте всемирной жизни, о любви к Богу, об очищающей добродетели, Платин поделился с нами своими внутренними переживаниями. Теперь, кажется, наступил момент рассмотреть воззрение Платина в некотором роде извне. Надо просить Парфирия, его биографа, поведать нам, каким образом Платин нашел конкретное решение проблемы, поставленной в начале этой главы, а именно, как жить в земном мире после созерцания божественной красоты и испытав любовь к благу. Более того, как жить здесь, в постоянном созерцании. Доброта. Благо полно нежности, благосклонности и кротости. Оно всегда открыто тому, кто его ищет. Платин. Эниады. Открывая жизнь Платина Парфирия, современный читатель испытывает некоторую неловкость. Первая же фраза его поражает. Платин стыдился, что у него есть тело. Перевод жизни Платина на немецкий, выполненный Хардером, который вышел в Платинус а, Шрифтом, Хамбург, 1958 год, представляет а, собой большой прогресс по сравнению с переводом Брюйе. Я часто прибегал к нему в данной главе. Следующие страницы знакомят его со странным субъектом, который отказывается говорить о своих родителях, родине, а, годе рождения и не допускает, чтобы рисовали его портрет. Затем Порфирий, не колеблясь, приводит натуралистические подробности. У него бывали колики, но он всегда отказывался от промывательных. Негоже пожилому человеку, говорил он, прибегать к подобным средствам, и не соглашался также принимать теряк. «Я не ем даже мясо домашних животных», — объяснял он. Он не посещал бани, но каждый день растирался дома. Когда эпидемия чумы была в разгаре, растиравшие его прислужники умерли, и он отказался от этой процедуры. Здесь надо напомнить, что в состав теряка входило мясо диких животных, особенно змей. После рассказа, кстати, очень волнующего о последней болезни и смерти плотина, Парфирий сообщает нам некоторые биографические детали, которые учитель ему рассказал, поведал во время бесед, и в частности следующее любопытное воспоминание детства. Хотя он уже учился в школе и ему было 8 лет, он по-прежнему шел к кормилице и открывал ее грудь, чтобы сосать. Но когда однажды ему сказали, что он дурной мальчик, ему стало стыдно, и он перестал. Почему из всего своего детства Платин сказал Парфирию только этот эпизод? Идет ли речь о психической травме? Сам факт позднего кормления очень часто встречается на Востоке. Если Платин рассказал эту историю, то может быть как пример невольного греха, какой мудрец, достигший совершенства, все же может еще совершить? Вслед за этим мы переходим к встрече Платина с его учителем Аммонием, затем к приключениям Платина на Востоке. 
Со дня своей встречи с Саммонием Плотин оставался подле него и так глубоко постиг философию, что захотел узнать и философию персов, и ту, которую почитают индейцы. Когда император Гордиан готовился напасть на персов, Плотин явился в его лагерь и продвигался с армией. Ему тогда было 39 лет, так как он посещал школу Амонии 11 лет. Но Гордиан был убит в Месопотамии. Плотину с трудом удалось бежать, и он укрылся в Антиохии. В это время Филипп стал императором, и в возрасте 40 лет Плотин пришел в Рим. С этого момента мы видим, как Плотин постепенно становится главой философской школы. Но в конце античной эпохи философия – это прежде всего образ жизни. Можно сказать, что к философии приобщаются как к религии, и это полностью меняет жизнь. Философ – скорее духовный наставник, чем учитель. Он призывает к обращению, затем ведет новообращенных молодых людей, а часто и взрослых, по пути мудрости. Это духовный руководитель. Конечно, он преподает. Занятия, которые он проводит, могут даже иметь несколько технический характер, затрагивать вопросы логики или физики. Но это только умственные упражнения, составляющие часть системы воспитания души в целом. Таким является нам Платин, по рассказам Парфирии. Он описывает манеру преподавания Платина, перечисляет окружавших его учеников, рассказывает о некоторых. Очень выразительных случаев. Прежде всего он говорит о своем учителе с восхищением. Его устремленность к самому себе никогда не ослабевала. Разве что во время сна, которому, впрочем, мешало то, что он мало ел, часто не ел даже хлеба и постоянно размышлял о духе. Да, современный читатель, даже не чуждый знаний античности, испытывает некоторую неловкость, читая все это. Превосходный знаток Платина Брайе прекрасно передает это впечатление. Решительно, пишет он в окружении Платина, не чувствуется того морального здоровья и равновесия, какие присущи школе эпиктии. Заметны тревожные симптомы усталости и нервного истощения. Постоянная тема учения плотина «Бегство от мира» имеет странное сходство с тем бегством от жизни, той постоянной потребностью в перемене места, желанием идти все равно куда, только бы прочь от этого мира, которые, по мнению доктора Пьера Жане, являются признаками меланхолического синдрома. Возможно, этим нервным состоянием объясняется внезапность, какой плотин навсегда покинул Александрин и его полное отчуждение от своей семьи и родины. Разумеется, он был ослаблен суровым, суровым режимом, которого придерживался. Он не только не ел мясо, как пифагореец, но и <coughs> не соблюдал самых элементарных требований гигиены. Добавим, что умственное переутомление – это постоянная медитация, при которой мысль все время работает и опережает слова, и происходящие от этого бессонницы постепенно подорвали его здоровье. Когда Парфирий с ним познакомился, у Платина было расстроенное пищеварение и очень слабое зрение. Он страдал хроническим заболеванием горла и кожной болезнью. Ко всему прочему, он относился к болезненным состояниям с определенным одобрением. Также болезненным. Надо чтобы человек подавлял и ослаблял свое тело, чтобы показать, что подлинный человек есть нечто совсем отличное от вещей внешних. Он не будет избегать страданий. Он пожелает даже приобрести опыт страданий. Это странное философское завещание, продолжает Брайе, выходит за рамки стоического безразличия, поскольку доходит до того, чтобы желать страданий. Что же касается доктора Жилле, который распознает в последней болезни плотина симптомы легочного туберкулеза, то он доходит до того, что видит в его духовных проявлениях психические последствия этой болезни, а в плотиновской философии – идеал больного человека. Так из плотина делают в конечном счете какого-то языческого паскаля, живущего в постоянном напряжении и страдании, рассматривающего болезнь как нормальное состояние человека. Ну, очевидно, многие элементы этой мрачной картины преувеличены. 
Истории, рассказанные Парфиним, часто неверно интерпретировались, сообщаемые сведения неверно понимались, и даже его умолчание толковались в дурную сторону. Если мы внимательно перечитаем его повествование, перед нами предстанет совсем другой плотин. Прежде всего, мы должны примириться с тем, что многое из жизни плотина нам просто неизвестно. Парфирий провел с ним только шесть лет. Он знал его уже в конце жизни, в то время, когда плотин приближался к старости и начинала проявляться его последняя болезнь. В силу обстоятельств Парфирий дает нам неполную картину. Он почти ничего не знает о прошлом плотине и, разумеется, вынужден делать упор на аскетическом и болезненном образе жизни учителя. Парфирий слишком мало говорит нам о молодости плотина, чтобы можно было дать ее психологическую интерпретацию и различить признаки меланхолического синдрома. Ничто в рассказе Парфирия не позволяет утверждать, что для того, чтобы следовать за Гордианом, идущим к Персии, плотину внезапно покинул Александрию и оставил э, Аммонию. С таким же основанием можно предположить, что сам Аммоний посоветовал ему совершить эту философскую экспедицию. Это паломничество к истокам восточной мудрости, которое с незапамятных времен интересовало греческих философов. Что неясно в повествовании Парфирии, так это каким образом плотину удалось приблизиться к императору Гордиану. Как отмечает Хардер, за этим приключением плотина стоят политические течения, которые нам неизвестны. Чтобы плотин мог участвовать в экспедиции и сопровождать императора, у него должны быть, были быть очень хорошие отношения с сенатором, приближенными императора. Эту гипотезу подтверждает бегство плотина после убийства Гордиана. Гордиан был убит во время солдатского мятежа. Власть захватил узурпатор Филипп. Итак, плотин скрывается с большим трудом, как замешанный в связях со сторонниками императора Гордиана. Мы не знаем, почему он после этого отправляется в Рим, а не в Афину, например. Но, возможно, по прибытии в столицу империи плотин не был, как воображают неизвестным скромным александрийцам. Если, как можно предположить, на востоке у него уже были встречи с сенаторской аристократией, то неудивительно, что в Риме он оказывается в дружеских отношениях с такими людьми, как Кастрицей Фирм, Марцел Оронтий, Сибелин и Рогациан, которые принадлежат к этому кругу. Что же касается аскетизма плотина, то в нем нет ничего мрачного или болезненного. В нем нет ничего, чтобы не соответствовало многовековой традиции образа жизни философа. Платин не говорит о своем происхождении, родине, родителях. Он просто применяет на практике советы стоика и пиктит. Если правда то, что между Богом и людьми есть родство, как утверждают философы, людям остается лишь следовать примеру Сократа, то есть никогда не отвечать тому, кто спрашивает, из какой они страны. Я гражданин Афин или Каринфа, а только я гражданин мира. Изучив строение Вселенной, постигнув, что над всем есть опережающее, доминирующее и всеобъемлющее все, заключающее Бога и людей, которое породило не только твоего отца и деда, но и все, что живет и произрастает на земле, особенно разумные существа, ибо они по природе своей сообщаются с Богом, связуемые с ним разумом. Как не назвать себя гражданином мира? Как не назвать себя сыном Бога? Эпиктет. Беседа. Платин будто бы не соблюдал самых элементарных требований единения. Это неверно. Платин не пренебрегает заботой о своем теле. У него есть постоянные массажисты. Видимо, это рабы из дома Гемины, где он живет. И, вероятнее всего, именно в отдельном бассейне этого дома он купается перед массажем, согласно римскому обычаю. Платин не посещает бани просто потому, что эти заведения были местом забавы, развлечений и удовольствия. По этому поводу стоит перечитать 56 письмо Синеки, которое описывает оглушительный шум в бане, поблизости от него, хлопанье рук массажистов, громкое дыхание гимнастов, вопли продавцов, сосисок и напитков, кряхтение эпиляторов, крики их клиентов, вой пойманных на месте преступления воров и взрывы ярости за билет. Платин никогда не согласится участвовать в этой суматохе, даже когда его постоянных массажистов унесет эпидемия чум. 
Он мало ест и мало спит. Здесь тоже нет ничего необычного. Привычка к вегетарианству давно уже укоренилась, благодаря влиянию пифагореизма. Люди соблюдали умеренность пищи не из аскетизма, а ради здоровья. Сам Платин напоминает об этом, нападая на агностиков, утверждавших, что могут излечивать болезни путем заклятия злых духов. Они утверждают, что якобы очищают тела от болезней. Если бы они делали это, как философы, прибегая к умеренности и строгому режиму, они были бы правы. Что касается сна, Платон уже говорил в своих законах, что много спать нехорошо ни для тела, ни для души, и что надо тратить на сон лишь столько, сколько полезно для здоровья, то есть немного. Надо только, чтобы это вошло в привычку. Среди окружавших плотин людей имелся живой пример пользы, которую приносит здоровью – аскетизм. Рогациан был сенатором. Он настолько отрешился от земной жизни, что отказался от всего своего имущества, отпустил слуг и отказался от своего титула. Ликторы ждали его у дверей, чтобы проводить в трибунал. Он не пошел туда и не захотел более исполнять свою должность. Он не стал даже жить в своем доме, но он ходил к друзьям и родственникам, ел у них и ночевал. Он принимал пищу только через день. Это отречение от всего? Это освобождение от жизненных забот вернуло ему здоровье, тогда как раньше он так страдал от подагры, что его носили на носилках, и хотя раньше он не мог даже разжать руку, теперь он приобрел способность владеть руками лучше, чем любой ремесленник, выполняющий ручную работу. Платин любил его, он ставил его выше всех и приводил в пример философ. В конечном счете трудно утверждать, что Платин относился к болезненным состояниям с нездоровым одобрением. Перечитаем текст, на который ссылается Брайе, весь, целиком, из Энеат. Вот он, этот текст. Человек земного мира может быть красив, велик, богат, может быть властителем людей, ибо принадлежит этому миру. Не завидуйте подобным преимуществам, они обманчивы. Возможно, от рождения мудрец не будет иметь таких преимуществ, но даже приобретя их, он сведет их к малому, если заботится о себе. Пренебрегая телом, он уменьшит и исчерпает избыток жизненной силы в нем. Он оставит свои общественные занятия. Хотя и заботясь о своем здоровье, он не будет совсем избегать болезни. Он не захочет оставаться без опыта страданий, если он никогда его не испытывает. Он пожелает испытать его, пока молод. Но, даже в до старости, он уже не захочет, чтобы его покой нарушался удовольствиями или страданиями, любыми из тех приятных либо тягостных состояний, какие мы испытываем на земле, чтобы не быть вынужденным обращать внимание на свое тело. Испытывая страдания, он противопоставит им приобретенные умения борьбы с ними, Удовольствие, здоровье, отсутствие горя ничего не добавляют к его счастью. Противоположные состояния ничего у него не отнимают и не принижают его. Если эти первые ничего не дают, что могут у него отнять другие? Очевидно, Платин не ищет болезни, страданий, уродства ради них самих. Он восстает не против тела, а против избытка телесной жизненной силы, рискующей поколебать душу в ее порыве ввысь к созерцанию блага. Надо привыкнуть не обращать внимания на телесные ощущения, стать безразличным к удовольствию и боли, дабы не отвлекаться от созерцания. Значит, надо приучить себя желать страдания и боли в молодости, чтобы не быть застигнутым врасплох, когда они придут собственным образом в старость. Это известное духовное упражнение стойков, предвосхищение. Надо заранее желать неприятных событий, чтобы лучше их перенести, если неожиданно столкнешься с ними. Свобода – это борьба с тем, что могло бы ее ограничить. В платиновском аскетизме можно найти и другие примеры духовных упражнений, принятых у стойков. Если, например, Парфирий говорит о плотине, что его внимание к себе никогда не ослабевало, что его внутреннее напряжение никогда не спадало, только во время сна, то, употребляя эти слова, внимание, просоди, напряжение, тасис, он просто прибегает к терминам, принятым для обозначения бдительности, основной заповеди мудреца стойка. Следовательно, постоянная напряженность плотина подобна той, какая характерна для Марка Аврелия и Эпитета. 
но в то время как постоянное внимание стойка направлено на события повседневной жизни, в которых он все время пытается различить Божью волю, внимание плотина обращается к Духу Божьему. Оно неустанно стремится к созерцанию блага. Может показаться, что его внимание уходит от реальности, бежит от ней, замыкается в абстракции, то есть требует больше сосредоточенности и большего усилия, чем концепция стойков. Но это не совсем так. В мудрости у плотина сквозит какая-то мягкость, улыбка, доброжелательность, чувство реальности и деликатности, составляющие контраст с жестокостью и суровостью Эпиктета или Марка Аврелия. Чтобы понять истоки этой доброты, истоки этой мудрости, надо сперва узнать все ее стороны. Простота, широта ума, доброжелательность, тонкое сочувствие – вот секрет плотиновской педагогики. На его занятия разрешалось приходить всем желающим. Возможно, достаточно было просто отодвинуть занавес. В те времена только часто занавес отделял класс от улицы. Пришедший мог задавать учителю вопросы по своему усмотрению. Он спросил слушателей, чтобы они сами задавали вопрос, потому что его лекции были довольно беспорядочны и ученики занимались болтовней. Это не всем нравилось. Любители новых идей и красивых речей были разочарованы. В то время некоторые думали, что он чванится, присваивая себе мысли умения. Они считали его болтуном, говорящим банальности и презирали. Дело в том, что они не понимали его речей, а сам он был полностью лишен напыщенности и течливости софистов. Его лекции походили на простые беседы. Его логические импликации не сразу были понятны. Впрочем, когда я, Парфирий, слушал его в первый раз, у меня тоже было такое впечатление. Правда, Парфирий быстро стал избранным собеседником, и это не смягчило недовольных, совсем напротив. Однажды некий Тавмасий вошел в класс и заявил, что хочет, чтобы Платин говорил на общие темы, и так, чтобы его речь можно было записывать, потому что этот обмен вопросами и ответами между Парфирием и Платином слушать невыносимо. Платин отвечал, но если бы мне не надо было решать проблемы, которые передо мной ставит Парфирий, я не мог бы сказать ничего, что можно было бы записать. Такой способ обучения, дезориентирующий некоторых слушателей, требовал от плотина безграничного терпения. Он очень доброжелательно относился к вопросам, которые ему задавали, и рассматривал их с неустанным вниманием. Три дня подряд я спрашивал его о том, каким образом душа присутствует в теле, и он не переставал объяснять мне свою мысль. Слушатели не только задавали вопросы. Иногда ученик читал комментарии к тексту Платона или Аристотеля, одного из великих толкователей второго-третьего веков, например, Александра или Нумения. Затем Платин брал слово. Никогда не бывало так, чтобы просто прочли отрывок из текста и все. Платин давал ему оригинальные объяснения, отличающиеся от общепринятых. В своем анализе он руководствовался принципами амонии. Все происходило очень быстро. Он в некоторых словах объяснял трудное место, затем вставал. Платин всегда стремился дойти до сути. Его созерцание не прерывается. Он не придает значения литературной форме, однако страсть к поглощающему ею предмету побуждает в нем естественное красноречие. У него был талант хорошо объяснять на занятиях, и он прекрасно умел находить нужные мысли. Но некоторые слова он произносил неправильно. Он написал их неверно. Как он говорил, его ум как бы становился зримым и освещал его лицо. Всегда приятный на вид он делался тогда прекрасным. На лбу его, его выступала а, легкая испарина. Он светился добротой. Следующий эпизод свидетельствует о скромности плотины. Даже а, некоторой, если угодно, робости.
Однажды Ориген, один из его бывших соучеников из школы Амония, вошел в класс во время лекции. Плотин покраснел и хотел встать, чтобы закончить урок. Но Ориген просил его продолжать. «Не хочешь говорить?» — сказал Плотин, когда слушатели уже знают то, что ты скажешь. Во всяком случае, Плотин призывает своих учеников к простоте и к скромности. Та философия, которую мы изучаем, не ищет других отличий, кроме простоты нравов и чистоты чувств. Она стремится к серьезности, а не к дерзкости. Конечно, она дает нам уверенность в себе, но надо, чтобы этой уверенности сопутствовали здравый смысл, большая осмотрительность и благоразумие, а также крайняя осторожность. Во всем этом проглядывает тоже пренебрежение чисто внешнему, тоже нежелание привлекать внимание дерзким или напыщенным видом, злоупотреблять внешней атрибутикой, очаровывать или навязывать свои взгляды, тоже видно из его манеры писать. Он писал сжато, насыщенно, кратко, был более щедр на мысли, чем на слова. В большей части он писал в состоянии вдохновения и восторга. Он не желал перечитывать написанное, он даже не прочитывал первый раз, что написал, потому что ему мешало зрение. Он плохо выписывал буквы, неясно разделял слоги, не заботился об орфографии, он думал только о смысле. И что нас всех удивляло, такой манеры писать он придерживался до конца жизни. Его книги – плод глубокого размышления. Он немедленно приводил решение проблемы, продумывал его от начала до конца, затем записывал результат. Он описывал все свои мысли так последовательно, что казалось, он переписывает из книги. Разговаривая с кем-то, ведя беседу, он по-прежнему думал об интересующем его предмете. Он поддерживал разговор и в то же время продолжал, не прерываясь, размышлять о проблемах, которые хотел разрешить. Когда собеседник уходил, он даже не читая того, что уже написал, мы говорили, что зрение не позволяло ему перечитывать написанное, немедленно добавлял то, что должно было следовать, как если бы не было интервала, посвященного беседе. Так он в одно и то же время был внутренне сосредоточен на своих мыслях и при этом говорил с другими людьми. Превосходная формулировка. Как прекрасно она объясняет секрет Плотина. Несомненно, речь идет об исключительном даре. Ученики Плотина это почувствовали, но кажется, эта необыкновенная сила ума в некотором роде обусловлена нравственным долгом. Плотин не хочет прерывать созерцание, но не хочет и отказывать во внимании ближним. И все происходит так, как если бы полная повернутость к Богу позволяла ему или даже требовала от него участия к людям.